0: Привіт! На хвилях радіо Бур-бур-бур і Мар'яна Фареняк з авторською пізнавально розважальною програмою На волонтерили. Це подкаст про волонтерство, волонтерів, благодійність, благодійників. Пробуємо розібратись, що не так з волонтерством, і хіба з ним щось не так. Із попередніх епізодів ми вже знаємо, що волонтери це не зовсім безкоштовно, і щоб розвивати культуру волонтерства, треба багато працювати, бо то є ціла наука, грамоти якої нас з малечку не навчають поки що. Дізнались, і хто дає гроші на розвиток цієї культури та чому не варто вестись на пропагандистські гасла про грантоїдів і соросят. Чим же я хочу поділитися з тобою, мій любий слухач, сьогодні? От згадана вже раніше культура волонтерства. Що це взагалі таке? А біс його знає. Це щось про усвідомлення волонтерства як невід'ємної частини суспільного життя: садочок, школа, універ, робота, відпустка, вибори. Ну і з тим всім на рівні волонтерства? Мало би бути. Зараз же волонтерство і благодійність більше асоціюються з реакцією на певну проблему, ніж якась стала діяльність. То зробимо волонтерство буденністю? Ага, а як же? А як же у ці всі історії про неймовірних героїв, волонтерів і благодійників, які рятують світ? Щось тут із буденністю воно якось не меччиться. Бур-бур, бур. То як правильно піарити волонтерство? І тут людина така: Що піарити? Це ж погане слово. Як можна піарити волонтерство? On, деякі люди і компанії піаряться на волонтерстві. Це справді так. А піарити волонтерство? Що ти маєш на увазі, Мар'яна? Так, справді, є така штука, що в Україні слово «піар» має негативне забарвлення. Я знайшла статтю на BBC за 2007 рік з красивою назвою. Чому в Україні піар – лайливе слово? В статті є дуже промовистий коментар Юрка Покальчука. Цитую. «Піар... Дурне іноземне слово, як і всі інші. Ну, ти знаєш ці іноземні слова. Від них одна шкода. От у всьому винні вони і ще бобри. Що ж насправді таке піар? Дослівно, ця абревіатура з англійської перекладається як «зв'язки з громадськістю». Public, 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 public relations. Public relations. А як пише наше улюблене джерело знань? Вікіпедія, на яке активно посилались як джерело для своїх рефератів діти 90-х і Ілля Кива в 2021-му в своїй науковій роботі. Існує близько 500 визначень поняття «піар», і одне з них каже нам, що це формування суспільної думки про товар, людину, компанію, подію. Батьківщиною піару вважають Сполучені Штати. Спочатку він з'явився в сфері бізнесу, а згодом війшов у політику. А у нас швидше навпаки. Так склалося вже, що українська політика – це і бізнес, і шоу-бізнес, і надзвичайні новини, і сімейні мелодрами. Все, що завгодно, і десь в останню чергу – це законотворча діяльність. Тож і слово «піар» ми звикли найчастіше чути стосовно політиків. А політики що роблять? На думку кума, троюрідної сестри-маминої подруги, вони дурять простий народ. Ще ми з тобою часто чули і про так званий «чорний піар». Де вже не ясно, чи це когось вирішили оббрехати, чи то людина сама себе так вирішила прославити, бо важливий сам факт, що про тебе говорять, а не що про тебе говорять. Словом. Слово піар покрите мороком і темрявою. Родом воно десь із Мордору, а всі піарники – орки. Чи змінилося ставлення українців до слова і поняття піар з 2007 року? Видається, що ніби змінилося, але не зовсім. Насправді, як на мене, ми просто все менше і менше чуємо це слово в медіапросторі. Тепер модно робити не піар, а комунікаційну кампанію чи комунікаційний проект. І слово піарник практично вже не чутно. Це називають менеджер з комунікації чи менеджер з репутації. Придумати назву нескладно. А те саме слово піар, е, ну, не знаю, видається, що воно вживається десь приблизно так, як і грантоїди. От ви грантоїди, ви піаритесь, ви погані. Є організація «Загорій Фаундейшн», мета і діяльність якої – популяризувати благодійність в Україні, формувати позитивну громадську думку про благодійність, ну, грубо кажучи, піарити благодійність. У них на сайті є крутий розділ – дослідження. Дуже рекомендую, особливо для тих, хто любить діаграми, гістограми, співвідношення та аналітику. Так от, одне з досліджень називається «Благодійність очима українців». Що цікавого я для себе відмітила в цьому дослідженні? Українці вважають благодійність дуже важливою для суспільства. Оцінюють її на 9,3 з 10. І водночас першим, що стримує розвиток цієї сфери, називають недовіру суспільства до організацій і фондів. 49% опитаних так вважають. І є навіть окреме грунтовне дослідження саме про довіру до благодійних організацій в Україні. Воно показало, що на першому місці причин недовіри є те, що... «Люди вважають», цитата, «благодійні фонди створюються для заробітку чи особистого піару». Трохи біполярочка. Вважаємо благодійність дуже важливою сферою і не довіряємо благодійним фондам і організаціям водночас. Хоча це можна зрозуміти. Ще пак, як довіряти, якщо… Так, Олди тут є. Хто пам'ятає Ющенка? Такий найвідоміший український пасічник – на початку своєї каденції пан Віктор видав указ про створення Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини – дитячу лікарню майбутнього. Під цей проект його дружина, Катерина, заснувала одноіменний благодійний фонд – дитяча лікарня майбутнього. Кошти тоді збирали всією країною. Люди відправляли смски по 5 гривень в 2005 році. Це був еквівалент одного долара. Долар по 5 гривень, уявляєте? Зібрали тоді 147 мільйонів гривень. Словом, ця історія давня і довга. Я залишу посилання на статтю про це в описі до подкасту, але спойлерну – лікарню досі не побудували. Гроші потратили, відповідальних особливо то і нема, сам проект в етапі заморозки, фундамент мохом поростає. Отака цікава історія. Погодься, що в таких умовах розвивати культуру благодійності і волонтерства справді непросто. бур бур, бур. Спеціальні організації для піару волонтерства – ок, це зрозуміло. А як іще можна робити ці сфери популярнішими в народі? Як варіант – робити волонтерство частиною корпоративної культури компанії. Багато хто чув про мега-суперкруту корпоративну культуру команди Netflix. Про це навіть книга є, українською, до речі, називається «Наснага». Я її так і не дочитала, бо книжок багато, я одна, сильно опиратись на неї не буду – Поняття корпоративної культури до нас прийшло, якщо не помиляюсь, через IT-компанії. Принаймні, я саме від своїх друзів, що влаштувалися в IT, його вперше почула. Спершу корпоративна культура асоціювалася з кавомашинкою і безлімітним печеньком. Ну і ще тімбілдинги, інгліш-клаби для працівників, подарунки від компанії, так звані «плюшки». Здавалося, компанії змагаються в кого крутіші ці плюшки, щоб заманювати до себе працівників. Та от уже за якийсь десяток років корпоративна культура дещо одухотворилась і почала включати в себе корпоративне волонтерство і благодійність. Думаю, якоюсь мірою цьому посприяв і запит суспільства. Бо пам'ятаю, як в студентські роки ми з товариством з нашої громадської організації шукали фінансування для втілення наших геніальних проєктів і звертались до айтішників, бо в них є гроші. Домовлялися, щоб працівників офісу збирали хто скільки може, ставили там скриньки різноманітні в офісі, а потім виявилося, що великі компанії мають закладені бюджети на корпоративну соціальну відповідальність, тобто підтримку благодійних і не тільки ініціатив, проєктів. І всі активісти мріють от про ці CSR-бюджети. Це як золоте руно, країна Ельдорадо. Тепер уже самі компанії мають не просто бюджети, а цілі відділи або навіть свої благодійні фонди і займаються благодійністю і волонтерством всередині компанії систематично. Так і виникло поняття корпоративне волонтерство. Працівників не змушують, але заохочують та пропонують долучитися до якоїсь акції. Та слово корпоративне у мене теж викликає неприємні асоціації. В тебе є таке? Припускаю, тому що від слова корпорація віє чимось зловіщим. Може, це у мене. Після серіалу «Містер-робот» – не знаю. Тим не менш, корпорація, корпоративний, десь на задвірках підсвідомості, от там, де живе мій особистий диванний експерт, він же і кухонний, бо у нього смарт-квартира, ці слова асоціюються з корисливістю, надмірною жагою до заробляння грошей. І якщо розібратись, корпоративне волонтерство має купу плюсів, в першу чергу, для самої ж компанії. От в європейських країнах поняття «корпоративна соціальна відповідальність» Сформувалося в 70-ті роки 20-го століття, коли транснаціональні корпорації стратегію своєї бізнес-діяльності стали поєднувати з вирішенням соціальних питань. Транснаціональні корпорації – це такі гіганти, як Coca-Cola чи Нестле. Бюджети цих компаній перевищують бюджети доброго десятка держав. І Я тут не відкрию таємницю, бо всі чули про судові позови проти того ж Нестле, коли в дитячих сумішах знайшли тальк і довели, що він провокує рак чи інші хвороби в немовлят. Очевидно, після подібних скандалів корпорації вигадують способи відбілити свою репутацію. І роблять це якраз через соціальні проекти і благодійні фонди. Сьогодні нам уже добре відоме таке поняття як «грінвошинг» – відмивання репутації через екоініціативи. Банальний приклад – концерн Inditex. до складу якого входить зара і ще десяток брендів одягу. «ІндіТекс» є одним з найбільших забрудників довкілля через кількість одягу, яку вони випускають. Непроданий одяг спалюють, і разом з ним тонни води та інших ресурсів, які витратили на його виготовлення. Прикро, що така модель є дешевшою і вигіднішою для виробника. На фоні цього сміховинно виглядають еко та заяви про переробку вживаного чи непроданого одягу. Бо, по суті, єдиним способом зменшити кількість відходів є виробляти менше одягу. Аналогічним прикладом можуть бути потуги Кока-Кола просувати сортування і переробку пластику та перекладати відповідальність за забруднення на споживача. ай я я який нечемний, не здає наші пляшки на сортувальну станцію. Хоча, по суті, саме Кока-Кола відповідальна за весь той пластик, який вона виробляє, і саме компанія мала б дбати про переробку, а не просто знімати ролики і закликами «сортуй». Чи, наприклад, компанія Apple із своїм трюком із зарядними пристроями. От ти справді віриш, що це в першу чергу для зменшення забруднення, а не збільшення прибутків? Чи ті ж айфони з переробленого алюмінію, зібраного, мабуть, бідними дітьми з бідних країн? Трішки відійшла від теми Мар'яна, одразу видно, що кому болить – так от, корпоративне волонтерство – це в першу чергу робота HR-відділу з співробітниками, щоб ті почувалися щасливими, задоволеними, потрібними. Тобто співробітники завдяки волонтерству стають згуртованіші і продуктивніші, соціальні проблеми вирішуються, а бізнес – в плюсі, бо працівники краще працюють, довше затримуються в компанії, менш емоційно вигорають. І бонусом до цього є позитивний імідж компанії на ринку праці як роботодавця та в очах бізнес-середовища і суспільства в цілому. Може, і навіть податкові пільги вдається отримати. Ось така історія волонтерства корпоративного. Але, камон, не все так сумно, не вішаймо носа. Ми ж з тобою не з тих людей, які кажуть «все погано», «нічого не зміниш». Ні, ні, ми не такі. Соціально-корпоративна відповідальність – це круто. Це шлях, яким варто йти, і я переконана, що він вдосконалюватиметься. Що за слово «вдосконалюватиметься»? Яка це частина мови? ха 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 Вигода для суспільства в тому точно є. Компанії самі визначають вектор. Можна обрати волонтерство, яке не потребує особливих навичок, як, наприклад, прибирання парку. А можна обрати професійне волонтерство. В 2018 році в Україні створили Пробоно Club. Це платформа змістовних партнерств бізнесу з громадським сектором, яка поширює культуру Пробоно та інтелектуального волонтерства. Ну Тобто, наприклад, у БУРу виникає потреба в консультації професійного юриста або піарника. БУР звертається в пробоноклуб з запитом, там підбирають фахівця і стається меч. Професіонал надає безкоштовну консультацію в волонтерській програмі. Якщо в компанії є кілька працівників, які готові до такого професійного чи інтелектуального волонтерства, то вони всі можуть стати членами клубу. Чому я так багато часу в цьому епізоді приділила корпоративному волонтерству? Як на мене, це одна з таких міцних ланок піару, волонтерства і благодійності. Бо компанії зацікавлені втілювати свою благодійну діяльність, вони інвестують в промоцію, тож в цілому ми отримуємо ще більше згадок і прикладів доброчинності. Великий плюс – це коли є стабільність, коли компанія робиться регулярно і комплексно, а не хаотично і точково. Бур-бур-бур! Повернусь до організацій, основною діяльністю яких є популяризувати волонтерство та благодійність. Підвищувати рівень довіри суспільства до благодійних фондів, громадських організацій, волонтерства. Навіщо вони існують взагалі? Як я вже сказала, в благодійності і волонтерстві надзвичайно важливим елементом є системність роботи. Бо оце прилетіли як чайки в дитячий будинок, задарували діток один день в році – це не є добре. Або, наприклад, як в ЛКПЛФ і вигулювання песиків. Є дні, коли всі хочуть вигуляти песика, там, пофоткатись, розказати в соцмережах, погуляти. А от коли погана погода, наприклад, охочих треба з ліхтариком шукати. То що ж у нас із системністю волонтерства і благодійності? Українці славляться своїм вмінням згуртуватись, коли є біда. Революція, потреби військових онкологія та рідкісні хвороби. Буквально нещодавно я дізналася про цю супер-рідкісну хворобу немовлят, де укол коштує декілька мільйонів доларів і рятує життя. Насправді досі важко осягнути цей масштаб. Коли ми бачимо реальну історію мами, її дитини, ми чітко розуміємо, на що потрібні гроші, і допомагаємо, якщо є така можливість. Дослідження показують, що люди охочіше жертвують кошти на конкретну людину чи конкретну потребу. Наприклад, на апарати ШВЛ. Нам озвучують вартість одного, кількість, яку треба закупити, і загальну суму. І ми такі, давай донейтити. І вже менш охоче ми готові давати кошти на щось абстрактніше. В загальний фонд благодійної організації, наприклад. І з волонтерством аналогічно. Ми хочемо знати, кому конкретно допомагаємо. Така вже особливість роботи нашого мозку. Це проявляється і в страхуванні, чи заощадженнях. Досить сильно треба прокачатись, щоб переконати себе у цінності страхування і створення ощадного чи пенсійного накопичення. Бо це те, що не має результату вже сьогодні. Обмежувати свої витрати зараз, там, не купити цю чашку кави, щоб колись там на старості мати грошики. Дуже неблизька нам філософія. А страхування? Ну це ж якщо ти не захворієш, то виходить, дарма гроші платиш. Ну і давай грати в удачу з життям. Зі мною такого ніколи не станеться. Якщо я вже про це заговорила, то скажу, що є й організації, які займаються популяризацією страхування і заощаджень. А ми поговоримо про піар, культури, волонтерства і благодійності. Giving Tuesday – по-нашому щедрий вівторок. Це всесвітня ініціатива добрих справ. Був створений з простою ідеєю спонукати людей робити добрі справи, і відбувається він щороку 1 грудня. За останні вісім років ця подія перетворилася на глобальний рух, який надихає сотні мільйонів людей з усього світу робити добро. Перша акція допомогла неприбутковим організаціям зібрати близько 10 мільйонів доларів. А уже в 2019 році вдалося зібрати більше мільярда доларів по всьому світу. І таких щорічних акцій, які привертають увагу суспільства до певної теми чи проблеми, є чимало. Наприклад, «Вусопад» або «Мувембер». Те, що почалося в 2003 році, як божевільна ідея двох австралійців за кухлем пива – повернути моду вусам – перетворилося на соціальний інститут боротьби з раком простати. Ідея полягає в тому, щоб не голити вуса в листопаді і перерахувати кошти у фонд благодійної організації, яка допомагає чоловікам – З моменту створення до руху приєдналися люди з усього світу, зібравши мільйони доларів і профінансувавши понад тисячу програм, присвячених проблемам здоров'я чоловіків. Одягатись у блакитне в День інформування про аутизм, носити різні шкарпетки у День інформування про синдром Дауна, Ice Bucket Challenge, присвячений інформуванню про хворобу Лугеріка – це та, що була у Стівена Хокінга – Подібних акцій є дуже багато. Один день в році допомагає не просто розказати всьому світу про конкретну проблему, а в цей день говорять про цю проблему реально всі, але ще й згенерувати значні суми коштів, які протягом року витрачаються на дослідження чи боротьбу з цією проблемою, хворобою. До деяких з таких акцій у мене є питання. Наприклад, година Землі. По всьому світу люди вимикають електроприлади, так би мовити, з турботою про планету. Бо, мовляв, за цю годину економляться кіловати енергії. Дуже багато кіловат. Та вчені експерти критикують цю акцію, бо, по суті, користі як такої вона не несе. Інформування про проблему – можливо. Та будьмо відверті, мало хто відмовляється від смартфону в цю годину, а заряд батареї ноута протягне й без розетки. Зекономлені кіловати електроенергії – це сміховинно і нікого не рятує. Окрім людського самолюбства, хіба. Я такий молодець, дбаю про планету. От в контексті години Землі спадає на думку акція до Дня пам'яті жертв Голодомору з свічкою на підвіконні. Там година, тут година. Та ми з Сашою погодилися, що це зовсім різні історії. Запалюючи свічку, ти в першу чергу зупиняєшся, задумуєшся про той час і людей. Це можливість відрефлексувати нашу історію і минуле. Погоджуєшся, що це такі різні? Мовчиш? Ну ок. Гучних, серцерозбивальних і душездригальних історій про людську доброту назбирається багатсько. Хайп на благодійності. Як ми з тобою до цього ставимось? Знаєш, всі ці історії з Реддіта, наприклад, про маленьку дівчинку, яка мріє про гітару і просить допомогти зібрати 500 доларів. А натомість ця історія так розчулює користувачів, що вони всі разом донетять 500 тисяч доларів. Чи випадок із каналом «Природа ТВ», коли дитина написала оголошення, наклеїла його на стоп, хтось сфоткав, закинув інтернети. А користувачам Твіттера та інших соцмереж це так сподобалося, що за день другий канал зібрав сотні тисяч підписників і мільйон переглядів. Хто з вас підписався на «Природу ТВ» – зізнавайтесь. Це все, звісно, круто і так надихає, але це історія про так званого вижившого. Ми знаємо тільки його версію подій. Сотні тисяч постів в Твіттері, Інстаграмі чи на Реддіт залишаються без уваги. Не кожне оголошення на стовпі буде сфотографоване і стане популярним в інтернеті. Як і не кожній мамі вдасться через інтернет самостійно знайти кошти на лікування своєї дитини. Може здаватися, що яскравих прикладів сили Фейсбуку багато, але безсилля його іще більше. Просто ми про нього не знаємо, бо не чуємо, не бачимо. І саме тому цьому світу потрібні організації і фонди, які займаються благодійністю регулярно, систематично, яких не цікавить, скільки твоя історія зібрала лайків чи ретвітів. І щоб ці фонди мали можливості і ресурси допомагати якнайбільшій кількості людей, потрібно підтримувати їх імідж, потрібно привчати людей регулярно донейтити таким фондам, довіряти їм. Для цього існують організації і програми, спрямовані тільки на одне – піднімати культуру благодійності і волонтерства. Бур-бур-бур. Чи тільки організації уповноважені піарити волонтерство і благодійність? Зрозуміло, що і держава також має цьому сприяти. А чи є в цій історії місце звичайній людині? Таке собі питання, звичайно, бо насправді без людини не обійтись в жодному разі. Ті ж організації, у них працюють люди. Часто благодійні фонди є іменими і носять прізвище свого засновника. І тут я не про фонд Ріната Ахметова, бо нам, як відомо, Ахметов хто? Правильно. Чи керівник фонду стає публічною людиною і лідером думок? Або ж піарники організації запрошують зірок, блогерів і популярних артистів до всіляких там колаборацій, наприклад, посли доброї волі ООН. А Чули історію про те, як Орландо Блум відвідував Слов'янськ? Дуже часто Юнісеф залучає зірок до різноманітних кампаній, в першу чергу інформаційних – Побутує думка, що коли з екранів телевізора умовна дуаліпа скаже носити маску і мити руки, то її обов'язково всі послухаються. Та чи насправді так є? Чи не надто ми переоцінюємо вплив інфлюенсерів на простий народ? Я провела кілька розмов, назвемо це інтерв'ю, з бур-амбасадорами. Це волонтери бур, що взяли на себе роль послів волонтерства в маси. Мені було цікаво дізнатися в першу чергу, як ото їм говорити. Про це. Про волонтерство. Може, то я в такому віці, що перспектива одягнути футболку-волонтер чи щось із логотипом організації та проповідувати волонтерство виглядає так собі. Оці всі жартики про секту чи свідків Єгови. Ха-ха-ха, дуже дотепно. Хоча, може, і справді вік, бо в часи розквіту моєї діяльності в громадській організації ми робили проект до Дня захисту дітей. Ну, а як інакше? З промовистою назвою – «За поцілунок дітям на дарунок». В часи пандемії звучить як фільм жахів. Суть акції – волонтери в червоних фірмових футболках бігають зі скринькою по місту. Скринька, до речі, прозора, опломбована, все по феншую. І пропонують перехожим зробити внесок в обмін на поцілунок в щічку. Можеш собі зараз уявити таку акцію? Отож, і ми таке робили. І люди гроші кидали. В чому ж секрет успіху? От як подолати свою сором'язливість і підходити до людей на вулиці з таким проханням. Бур-амбасадори не цілують людей на вулиці. В основному їхнє завдання – проводити презентації про волонтерство в Бур, про наші волонтерські табори. Це, здається, простіше. Вийшов до дошки, показав презентацію, спробував пожартувати, щоб утримати увагу аудиторії, як оце я намагаюся. От якраз втримати увагу аудиторії – це виклик. Ну, бо хто з нас любить презентації, от не багато хто то який секрет успіху в цій справі? Насправді рецепт виявився суперпростим. Вірити в те, що робиш, і те, що говориш. Тільки тоді ти матимеш достатньо впевненості для того, щоб переконати когось. Так, Сашко?
1: Yes! Мем, Йес! Yes!
0: Ну, може, навіть і не переконати, ну, просто зацікавити, спробувати. Я запитала Микиту, Звідки він дізнався про бур і чому вирішив стати волонтером? Бо його друзі були на таборі і розказали йому про це як про класну пригоду і досвід. Якщо задуматись, насправді ми набагато частіше дослухаємось до рекомендацій знайомих нам людей. Друзів, родичів, друзів-друзів, родичів-друзів. Друзів. Знамените черестинне радіо справді працює і в нашому цифровому світі теж. Написати пост в ФБ чи Інсті про свій досвід волонтерства, це також волонтерство. Цією простою дією ти підбуриш когось із своїх читачів, також спробувати. Розказувати про волонтерство це те, що подобається бур амбасадорам чи там агентам волонтерства. Це те, у що вони вірять, як вірила я, коли бігала зі скринькою по місту і слинила людям щоки. Я точно знала, на що будуть витрачені кошти. Я їздила розвозити подарунки. Я абсолютно спокійно ставилася до тих добродіїв, які намагались мене переконати. Дитинку, тебе дурять і просто використовують. Бо я точно знала, про що говорю, і вірила в ідею. Для кожної людини причина стати волонтером може бути своя. Для когось це двіж і челендж – для когось можливість для саморозвитку, пізнання себе. Для когось це відповідальність і обов'язок, а для когось можливість робити добро і цей світ кращим. Кожен вбачає в волонтерстві та благодійності щось своє, і це прекрасно. Поволонтерив – запроси друга. Поволонтерила – запроси подругу. Чи друга, чи кого хочеш. Волонтерством треба ділитись. Забудь, що там говорили в дитинстві, якщо тобі таке говорили про «добро любить тишу», чи це щастя, любить тишу. Словом, робити добро мовчки – це, звичайно, краще, ніж його не робити. І це окей, якщо тобі так більше вподоби, але і робити добро голосно – це теж окей. І цього не потрібно соромитись. От справді бувають випадки, коли навіть просто репост рятує чи допомагає. Мою подругу колись спіткала біда, грабанули її квартиру. А вона фотограф і всю техніку винесли а це багато дорогих штук, і в такій ситуації найгірше, що в неї забрали знаряддя праці, яким вона могла б заробити і відробити втрачене. Я тоді, пам'ятаю, репостнула її історію, і мені написав інший друг повідомлення, що скинув їй гроші на картку. Він міг мені цього і не повідомляти, але тоді я й увірувала в силу Фейсбука. Ну от я і заперечила сама собі з попереднього розділу про сплески доброчинності в соцмережах. Чи все ж не заперечила, а підсилила думку. Бур-бур-бур. Соціальна відповідальність і волонтерство – коли ти знаменитість. Не про нас. Коли ти зірка і маєш вплив та соціальний капітал, ти потрібен всім. Бренди просять носити їхній одяг. Ресторани – вечеряти у них а соціальні проекти. Підтримувати їхні ініціативи, бо ну вам що жалко? Пропіарте нас, ми ж хороші. А ще можете пожертвувати нам кошти, ви ж багаті і треба ділитись – це я десь так собі уявляю будні в діректі знаменитостей чи їхніх піар-менеджерів. А буває й таке, що держава просить тебе поділитися своїм впливом. Свіжий приклад – це вакцинація зірок і лідерів думок. Задом наче непоганий на рівні ідеї, та як показали дослідження, люди більш охоче вакцинуються, якщо хтось із їхнього оточення вакцинувався вже. Тож цю кампанію МОЗу можна вважати не надто успішною. І ще одним прикладом колаборації держави та лідерів думок – але аж ніяк не прикладом для наслідування, є ситуація на Росії, де місцеві селебріті стають рупором кремлівської пропаганди. Через відомих і впливових людей правітільство Росії відбілювало репутацію пенсійної реформи, голосування за поправки до Конституції, а ще продовжує підтримувати життєдіяльність імперського міфу про велику і могучою страну, братські народи і старшого брата. На жаль, частиною цієї пропаганди стають і українські зірки – Мова навіть не про тих, хто виїхав жити туди. Найяскравішим прикладом божевільної пропаганди, на мою скромну думку, є Сніжана Єгорова з її нічим не обґрунтованими заявами. Ой, я навіть не буду їх повторювати зараз. Чи, наприклад, інтерв'юшки Ірини Білик або Віталія Козловського про те, як їх з дитинства притісняли за російську мову. Виявляється, в дитинстві вони розмовляли російською. Та й навіть якщо без політики... Купа блогерів з мільйонною аудиторією просувають всілякі маракобісся серед своїх фоловерів, Антивакси, пожирачі плаценти та гомеопати, астрологи, псевдопсихологи і тренери з особистісного розвитку. Хто в нас там ще в цьому списку може бути? Як в цій усій соцмережній каші розібратись і кому вірити? До слова… Даю слово лідеру одного з моїх улюблених гуртів, вагоноважати, Антону Сліпакову. Ми не домовлялись говорити про соцмережі, але у своєму коментарі Антону озвучив думки, які майже є відповіддю, як на мене, на моє риторичне запитання, кому вірити в соцмережах.
2: Перше, що я хотів би артикулювати для мене, говорити і доносити свої думки – це природний процес. Це щонайменше єдине, що я вміг робити. Розповідати історії в мікрофон – моє покликання, принаймні, мені так здається. Але історії, показані в піснях, в треках, в композиціях, це одне. Безумовно, коли ти наділяєш персонажа силою свого слова і голоса, ти можеш встигнути проштовхнути важливі і нагальні думки, які тим можуть не збігатися з твоєю особистою думкою або думками інших учасників колективу, але мати такий інструмент це такий додатковий фаж і досить зручна річ. Бути там нести слово, а в маси – трохи інша місія. До цього є досить закрита, затиснута людина і маючи дуже багато сумнівів. Потрібно бути безумовним і непохитним носієм істини, щоб взяти на себе подібну місію. Завжди, до речі, з повагою до таких людей ставився і захоплювався їх непохитною волею бути певним на всі сту. Говорити про свою громадянську позицію ну, – я не вважаю, що чи це чимось неординарним або небувалим подвигом. Це природна нормальна річ. Війну називати війною, анексію анексією, а країну, яка ніяк не залишить нас у спокій, агресором. Якщо є порив, тричність моменту, або якесь пряме запитання, чому ми повинні відмовлятися від можливості висловити свою позицію. Це нормальне явище в демократичному суспільстві, частиною якого ми я дуже сподіваюся, є. Соціальні мережі. Цей пункт, цей пункт набагато складніший. Я не можу себе назвати занадто активним користувачем соцмереж. Я, звичайно, присутній в них, але не фундаментально. І з великою обережністю і недовірою ставлюся до репрезентативності цього виду комунікації. Особливо тієї частини, що міститься в коментарях. Конструктивності і продуктивності найчастіше нуль. Найж... Найважливіші пости, прохання і заклики отримують часто мінімальний відсоток уваги. Ну, багато більше заходять мемасики, фоточки. А взагалі досить зручно в соцмережах займатися промоцією своєї музики, мерчу і все такого іншого. Звичайно, не варто скидати з рахунків соцмережі як інструмент, але часто... Це виглядає як величезне, погане, пахнуче свалище інформації, і потрібно бути могутнім супергероєм, щоб все це розгребти. Безумовно, такі люди і герої є. Моя персональна сторінка – це моя приватна територія, і ніхто не має права вказувати і дирекати тобі, який вона має вигляд. Хочеш говорити про політику, хочеш про футбол, ніхто не має права диктувати тобі, якою вона має бути. Близькість абсолютно чужих незнайомих людей обліч соцмережі дуже вразливою полівою точкою. Ну, Чортиво знає, хто там приходить до тебе і щось вимагає від тебе, і ну, коротше не вважаю, що це нормально. Так, правні політики. Знову ж таки, що вважати політикою? Симпатії диким партіям? Чи політика це голосувати за гречку? Десь до 2013 року, напевно, можна було бути на своїй персональній хмарці, але вже з 2014 року таким людям стало все складніше зберігати такий, так званий нейтралітет. За українську символіку, за український прапор, за вислів власних думок, свої позиції, почали вбивати людей. У нас анексували цілий півострів, окупували цілі області. І хтось збирається бути поза цим, мовляв, мене це не стосується. На мою скромну думку, така позиція є неприпустима. Це безумовна персональна справа кожного. Ти можеш бути якихось завгодно поглядів, не розділяти якихось переконань, але заперечувати таким речам, як військові дії, сепаратизм, переходящий в міжнародний тероризм. Це просто злочин. Завжди у медалі є Дві сторони, і ми повинні розбирати кожен конкретний приклад і випадок. Але мені здається, що що ти взяв на себе місію бути артистом, художником, просто публічною людиною, ти вже неси відповідальність за свої вчинки і слова, і врешті-решт, просто самі звичайні доступні правила простого, простого людського кодексу і честі. Mm. Якось так.
0: Дякую Антону. Я особисто обожнюю дивитися, читати його інтерв'ю і сильно рекомендую. І також хочу сказати, що я особисто дізналася про ситуацію з Андрієм Антоненком, ріфмастером, якого безпідставно звинуватили у злочині, у вбивстві Павла Шеремета, саме з сторінок в соцмережах Антона Сліпакова. Саме от його пост став для мене дзвіночком задуматися і почитати більше трошки інформації, ніж ту, яку нам видавали на початку. І за це я дуже ціную те, що можу називати Антона своїм кумиром, другом і вважаю його дуже хорошою людиною. Я от задумалася про те, що часто від артиста вимагають висловлюватись, прокоментувати ситуацію, от як я із своїми проханнями про коментарі для цього подкасту. Вибачте. Хоче він вона, не хоче, розбирається в темі чи не розбирається. Мені, наприклад, дуже прикро, що питання, чий Крим стало такою трохи показухою. Погоня за вирваними з контексту гострими цитатками. Тим не менш, чим більше у тебе фанбаза, тим більше від тебе хочуть щось почути. Причому побажання можуть бути кардинально різні. Як підтримати, так і не підтримати якусь ситуацію. Або ж навіть промовчати, типу... Ми хочемо, щоб наш улюблений музикант займався музикою, а не ліз в інші сфери. І от ти – цей артист, від якого всі щось хочуть. Які твої дії? Складність ситуації ще й в тому, що все тобою сказане і зроблене множиться на два або навіть на десять і буде висічене на камені, а не написане на піску. Щоб проявляти свою громадянську позицію, ти маєш ретельно фільтрувати інформацію, перевіряти факти, аби не потрапити в скандал. Це не та історія, коли мені Фейсбук нагадує про мій пост п'ятирічної давності, за який мені соромно. Але там три лайки і в цілому нікого не цікавить, що я там говорила п'ять років тому. На відміну від суперзірок. «Телебачення Торонто» робило класний сюжет про культуру кенселінгу, де Максим Щербина розповів, як твіт п'ятирічної давнини може перевернути життя нинішньої знаменитості. Одним з критеріїв, чому я довіряю і поважаю позицію артиста – це послідовність його дій і висловлювань. І крутим прикладом тут є гурт «Бумбокс» та Андрій Хливнюк. 21 листопада на телеканалі «ЮА Культура» показували документальний фільм за участі Андрія Хливнюка. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, і, мабуть, я тоді ще не була на нього підписана, бо я лише в квітні дізналась про цей проект. Режисером стрічки став британець Ендрю Сміт, володар премій Бафта і Еммі. Ненародний артист, але теж непогано. Документальний фільм розповідає про звільнення українських політв'язнів із тюрем Росії та на окупованих територіях Донбасу та Криму. Окремою лінією в ньому є медійна діяльність українських волонтерів та лідерів громадської думки з актуалізації проблеми бранців Кремля на міжнародному рівні. В липні 2018 року гурт «Бумбокс» відіграв концерт на пункті пропуску «Каланчак це адміністративний кордон з Кримом. Цей концерт був акцією протесту та вимогою звільнення всіх українських політичних в'язнів з російських таборів. Ще у 2015 році було ініційовано кампанію «Let my people go», до якої долучились багато відомих українців і артистів, також серед них і згадані мною Антон Сліпаков і Андрій Хливнюк, щоб привернути увагу світової спільноти до політичних бранців Кремля. За звільнення з полону Сінцова, як пригадуємо, висловлювався навіть Джонні Депп. Такою політикою мала б активно займатися в першу чергу держава, адже правдиве інформування міжнародної спільноти – це наша національна безпека. Пригадуєш історію з Голодомором? Чи не найважливішим в той час було донести інформацію до світу про те, що коїться? Визнання Голодомору геноцидом українського народу залишається актуальним і досі для українських дипломатів та президента, бо це, як виявляється, його прямі обов'язки, а не встановлювати тарифи. Як я вже казала, показ фільму «На одинці» в листопаді минулого року я успішно пропустила, але з нетерпінням буду чекати його в українському прокаті. Сподіваюся, що ти теж. Ще одним прикладом, коли український гурт робить більше для інформування міжнародної спільноти, ніж держава, це моє оціночне судження, для мене це гурти «Дахабраха» і «Дахдотерс». Це мега-успішні колективи, які мають сотні концертів за кордоном, участь в найкрутіших музичних фестивалях і кожного разу під час виступу чи інтерв'ю вони говорять про реальну ситуацію в країні. І про Майдан, і про війну. Без намагання догодити усім та згладжувати гострі кути. От навіщо їм це робити? Чому не обрати таку зручну на перший погляд позицію поза політикою? Давай послухаємо Марка Галаневича учасника гурту Дахабраха, якщо ти не в курсі. Чому так, а не інакше?
1: Алло, алло, привіт. Я Марко Глоневич, гурт Дахабраха і відповідаю на запитання, чому так вийшло, що наш гурт обрав шлях говорити про те, що відбувається в нас в країні, мати якусь ем, таку активну громадянську і політичну позицію. Значить, доповідаю. Все рівень тім, що політика для нас це не є чимось таким відокремленим від життя. Тобто це є частиною нашого всього життя. Ми залежні від політики. Ми можемо робити вигляд, що ми незалежні. Але це було б в тому випадку, якби ми, будь-хто, заліз би кудись в гори високо-високо. Почав вирощувати там одну картопельку, якесь деревце і ніколи звідти нікуди не спускався. І так би жив досить довго і був би в вне політики і поза взагалі всяких проблем громадських, політичних і так далі. І це в тому випадку, якщо його ніхто б не чіпав що теж мало ймовірно. Отже, ми всі живемо в соціумі, і все на нас, те, що нас оточує, воно на нас впливає. Ось, і коли в нас почалася війна, коли на нашу країну напав агресор, коли почали гинути люди, наші громадяни, для нас це була величезна рана, і вона залишається такою. Це те, що нас болить, те, що нас турбує, і ми зрозуміли, що все, що від нас залежить, ми маємо робити, щоб війни не було, щоб агресія завершилась і щоб сили правди і світла перемогли. От. Тому ми вирішили говорити про це за кордоном, там, де ми були. Тобто в нас була така можливість якось впливати на суспільну думку в цивілізованому світі, так ми собі... Думали, так ми собі до сих пір вважаємо, що щось ми там якусь роль виконували. Ось І тому, і в інтерв'ю, і після концертів ми чекали підтримки, і солідарності з нашою країною, яка в цій війні відстоює свою цілісність, свою свободу, цінності демократичні, які поділяє весь сучасний цивілізований світ. Ось, для нас це важливо. Як інакше бути, ми не знаємо. Тому, якби питання вибору такого шляху й такої позиції, воно не поставало. Воно було само собою, зрозуміло для нас. От, мабуть, все, мабуть, от така от відповідь. Дякую,
0: дякую, Марко. Дякую, що погодився записати цей коментар для подкасту. На волонтерили що ж об'єднує згаданих мною артистів крім того, що я обожнюю їхню творчість, до цього списку я б додала ще онуку, Сашу Кольцову, Ірену Карпу, Сергія Жадана, Притулу та, та ще десятки, шкода, що не сотні, зірок, думку яких я поділяю та надихаюсь. Критичне мислення і гуманність. Без популізму і радикальних закликів усе повалювати – це те, що близько мені і що особисто я готова просувати в маси. Це те, у що я вірю і буду, так би мовити, піарити. А тебе, мій невидимий друже, попрошу попіарити цей подкаст. Поширити в соцмережах чи просто розказувати, рекомендувати людям. А ще ставити вподобайки, зірочки, писати коментарі... Історія подкасту на волонтерили розвивається неочікуваним навіть для нашої команди чином. І вже скоро на всіх чекають сюрпризи, тож слідкуй, не пропускай. До зустрічі на «Звукових хвилях» в наступному епізоді.